0: Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Esta es otra, esta es la auténtica, ¿eh?
0: <risa> bueno, no te creas, el mucho.
1: en la tarde, Francisco que ya está con nosotros y vamos a ver qué nos propone hoy. Así que adelante, vamos con ello, Francisco.
2: Bueno, pues hoy traigo una de las que Estivali nunca quiere que ponga, de trenes.
1: Ah, no, de trenes. No sé, es... si, no sé si le gusta o no. A esta ver. es
2: muy facilita, muy facilita. Venga. Bueno, un tren sale de Boston... Para Nueva York. Vale. Una hora después, otro tren sale de Nueva York para Boston. Los dos trenes van exactamente a la misma velocidad. ¿Cuál de los dos estará más cerca de Boston cuando se encuentren? Repetimos. Repito, repito. Oh, Un tren sale de Boston para Nueva York.
1: Sale de Boston para Nueva York.
2: Una hora después, otro tren sale de Nueva York para Boston. Los dos trenes van exactamente a la misma velocidad. ¿Cuál de los dos estará más cerca de Boston cuando se encuentren?
1: ¿Alguna pista que podamos facilitar a los oyentes?
2: Extremadamente simple.
1: Tú a Boston y yo a Nueva York. Eso,
2: a California. <risa> oh, bonito. Qué bonito. Qué bonito.
1: Qué tiempos aquellos. Eran tú a Boston y yo a California, algo los así. En este caso. Exactamente. En este, caso, es, exactamente, este, en este caso esto a Boston y yo a Nueva York. Venga, mil gracias, Francis, hasta ahora.
2: A
0: ti hasta ahora. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Te estás perdiendo muchas cosas. Abre los ojos y descubre Benavís. Naturaleza Gastronomía, cultura, campos de golf y hoteles de ensueño te esperan en Benavís, tu otro lugar en el mundo.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros
3: Responde siempre a tus dudas.
4: Hemorroides, una patología tan frecuente que afecta a la mitad de la población mayor de 50 años. ¿Por qué se presenta esta patología que afecta tanto a nuestro bienestar? ¿Hay factores hereditarios? ¿Influyen los hábitos de alimentación? Esta tarde en el programa aprendemos más de este problema y te orientamos sobre las mejores soluciones con las mejores especialistas en directo.
3: Envíanos tus
1: consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. es maravillosa, ya la están escuchando, es de Sevilla, piensa que ser soprano requiere constancia, disciplina, cuidarse mucho, estar continuamente estudiando y mantenerse activa con, con muchas ganas, ¿no? porque es una, una carrera difícil y también apasionante. Hoy tenemos con nosotros a Leonor Bonilla, la joven soprano sevillana Que nos va a contar, bueno, pues parte de, de su historia, del tiempo que, que lleva en esto Leonor, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias a vosotros Oye, con este frío, lo primero que pensaba hoy eh, ¿Cómo te cuidas? ¿Se resiente tu garganta?
5: <risa> pues sí que nosotros los cantantes tenemos un terror al frío generalizado Pero sí. pero mira que, que yo creo que es peor las épocas de cambio como el otoño, la primavera para los resfriados Que el, lo que es el frío, frío Yo en invierno suelo estar siempre siempre bien y la primavera y el otoño es cuando más tengo miedo de, de resfriarme mm. Así que bueno, digamos que son los cambios más que nada
1: Leonor, ¿qué sientes cuando te oyes?
5: Bueno, al principio me daba un poquito de vergüenza, porque uh -huh. uno siempre se escucha a sí mismo con, con el ojo más, con el ojo en este caso, con el oído más crítico que puede haber, ¿no? Entonces nunca, nunca está nada bien. O sea, nunca estás Entonces, contenta. Pues... Mm, sí, claro, claro sí. que relativizando uno pues está contento con lo que hace Dependiendo de un día más, otro día menos, una grabación sale mejor que otra Pero, pero siempre se escucha a una a sí misma con, con el oído crítico Y dice, esto lo podía haber hecho mejor, esto no está como yo quisiera O bueno, es como cuando uno escucha su voz en, en una grabación y dice Uy, así sueno yo, uh -huh. pues imagínate cantando, es pues, más o menos lo mismo
1: Comienzas en el Conservatorio Profesional de Danza en Sevilla, eh, tienes el título además de Danza Española, pero sí. ¿qué, ¿qué te lleva al bel canto?
5: Bueno, pues siempre cuento que fueron una serie de, de coincidencias, de casualidades. Yo terminé danza y luego me, me inscribí a la Universidad de Sevilla, hice magisterio musical... Y ahí pues eh, se despertó mi pasión por el canto porque eh, entré en una asignatura de libre configuración que se llamaba uh -huh. Conjunto Coral, empecé a cantar en coros y, y bueno, pues en mi casa tenía a mi padre que, era, bueno, que es músico, profesor del Conservatorio de Sevilla. Entonces, pues él siempre me decía, eh, Leonorcita, tienes que, tienes que cantar, porque no pruebas cantando, que tú tienes buen oído y tienes una voz bonita. Entonces, pues ahí cuando empecé el, el, los coros, pues decidí presentarme a la prueba del conservatorio para, pues, para mejorar, para mejorar en un principio y, y sacarle más partido a lo que me gustaba, que era cantar. Pero, Leonor, ¿no cantabas de pequeña? Bueno, pues como todos tarareamos como todo ¿no? en el casa. Mundo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque además como mi entorno familiar era pues eso, muy, sí. muy eh, música Y mi madre también es profesora del conservatorio de danza Entonces en mi casa siempre había música por todos lados Mi abuelo cantaba flamenco eh, Crecí en un ambiente familiar muy, muy artístico Entonces pues a mí todo eso me llamaba muchísimo la atención Y... Y claro, me gustaba mucho cantar, pues lo que fuera, las coplillas, las canciones Disney lo, lo que sea ajá, que, ajá, que escuchara. Ajá. Pero claro, luego uno ya se va encontrando en su vida con, con otras eh, especialidades, bueno, pues canté música antigua y, y luego pues la música coral, sinfónica, hasta que ya pues dice, bueno, ¿dónde me pueden enseñar a, a mejorar técnicamente? Y entonces pues ahí entré en el conservatorio y entré por primera vez en contacto con la ópera.
1: Leonor, y en este éxito que estás teniendo, ¿no? Fuera también de, uh -huh. de nuestro país, ¿no? ¿Qué papel juega tu, tu familia? ¿No? ¿Qué papel juega de haberte rodeado de personas que, que te entienden, que te apoyan, que, eh, pues en un momento de dificultad, est están ahí? No sé qué papel puede jugar eh, tu familia de la que. Bueno, es lo primero que, de lo que me has hablado ¿no? en la entrevista.
5: Uh -huh. Hombre, la, la familia es, es todo para una persona, son sus raíces, es de dónde viene uno, eh, con lo que hemos crecido, con lo que nos, nos ha configurado, digamos, nuestra... Personalidad en un inicio Luego llegan los amigos que generan otros vínculos Luego también está la pareja no todo, Todos esos vínculos uh -huh. afectivos Te van completando como persona Y por supuesto la familia juega un, un papel primordial Sobre todo para nosotros que estamos siempre fuera Y, y para cualquier problema O simplemente para compartir eh, tu día a día Y las cosas que te hacen felices Y si estás solo pues lo compartes inmediatamente con ellos no Ellos son un apoyo muy muy grande y, y siempre han, han estado ahí para todo lo que yo he decidido. Si quería dejar eh, una carrera como dejé psicopedagogía, ellos me apoyaron porque yo quería cantar y, y me dijeron, bueno, piénsatelo bien, eh, ten sentido común, pero confía también en tu instinto ¿no? y, y bueno, pues creo que, que uno no es nada sin sus seres queridos que lo apoyan, por supuesto.
1: Si empiezo a relatar los premios me quedo sola, de honor, porque tengo aquí, madre mía. Si empiezo por los premios del 2019... Pues el premio Concer Lírica, eh, de verdad, el premio Plácido Domingo a la Mejor Cantante Español, premio Teatro de la Zarzuela a la Mejor Cantante de Zarzuela, premio especial del Teatro Real de, de Madrid, premio del Público, de, de, premio Ópera de Sabadell, eh, premio especial del Público y primer premio del Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla. Bueno, esto es increíble porque es un suma y sigue. ¿eh? Tantísimos premios, Leonor, ¿qué se siente? Y luego también quería preguntarte, eh, creo que siempre estás con la maleta, eh, ¿esto es así en, en una no?
6: ¿Siempre es así?
5: Bueno, empezando por lo último, que es lo más fácil, <risa> sí, lo de la maleta es literal. Yo vivo como un caracol con la casa cuesta cuestas y, y, bueno, como todavía no tengo establecido domicilio, porque, bueno, pues mis cosas las tengo en Sevilla, en mi casa, pero siempre estoy trabajando fuera o mi pareja vive fuera, entonces, pues, bueno, la maleta forma parte de mi cuerpo, diría yo. <risa> de una extensión más de tu sí. cuerpo, ¿no? Uh -huh. Sí, es un poco de desastre porque luego nunca sabes dónde tienen las cosas cosas y, y te viene como esa necesidad de, sí. de control ¿no? que todos los seres humanos tenemos de estabilidad, de, de voy a dejar uh -huh. mis cosas aquí ya no se van a morir bueno, pues eso no ocurre en esta profesión uh -huh. pero bueno, uh -huh. es algo que se va aceptando poco a poco, y lo de los premios, pues bueno, pues yo súper satisfecha, agradecida, orgullosa y, y de haber podido vivir todas esas experiencias y de haber logrado cosas que en un principio cuando empecé a estudiar, pues uno nunca se imagina, ¿no? Así que bueno, todos fueron un, un gran aprendizaje y, y, y me sirvieron también para eh, darme a conocer, para que gente que me vio en esos concursos confiara en mí, me diera oportunidades y me diera trabajo. Así que bueno, fueron unos años de concursos muy <risa> ajetreados, pero, pero que me sirvieron mucho como cantante y como persona.
1: Debes saber mejor que nadie cómo se hace una maleta. <risa>
5: Creo que mi madre lo mejoraría Porque mi madre siempre es un gran tetris hecho persona Pero pero sí que voy aprendiendo Y creo que intento ser más práctica A veces no lo consigo Porque me quiero llevar todo el colacao Las especias, el calentador portátil La plancha portátil Y al final uno dice Bueno, me, me van a cobrar Ryanair como 100 euros más Por extra de peso Y no puede ser Pero bueno, ahí estoy en lucha conmigo misma Entre intentar ser práctica Y llevarme toda la comodidad posible That's
7: the threat of thought♫
1: Un rigoletto en Tenerife, ¿lo recuerdas?
5: Hombre, <risa> perfectamente. Sí, además Tenerife es un sitio con el que tengo un vínculo artístico y personal también muy uh -huh. muy fuerte.
1: Bueno, ¿quién te dijo por primera vez Leonor que era soprano? ¿Quién te lo dice?
5: Pues eh, fue un poco curioso porque cuando empecé a cantar en el coro de la universidad Las primeras semanas estuve en la, en la mesa de las mezzo, de las contraaltos ¿no? uh -huh. Yo creo que porque faltaban voces en esa banca entonces yo llegué nueva y me dijeron pues ponte ahí no pero, pero luego a partir de la segunda semana yo misma dije ¿Qué hago Pero se, me, se me va la voz para, para la misa de, de la derecha Ajá. Y le dije al maestro eh, Alberto, Alberto Álvarez Que de aquí si me está escuchando Le mando un saludo Es Alberto, yo creo que voy a estar mejor En la mesa de la Soprano Y me dice, ¿tú crees? Y digo, yo creo que sí Luego ya después a los años me vino Bueno, a los años y a las semanas ya, ¿no? Me vino y me dijo, por supuesto, sin duda Tú tienes que estar aquí con la Soprano Entonces pues fue esa anécdota curiosa Y, y lo Ajá. recuerdo así
1: si tú oyes hablar a alguien, sabes cómo canta Leonor.
5: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo no si no oyes hablar a
1: alguien, oyes hablar a la gente. Sí. Sabes cómo puede cantar.
5: ¿Cómo, cómo puede si, cantar?
1: Si, si tu oído es tan, eh, tan, tan, bueno, pues, tan agudo, tan fino, tan. Eh, es una pregunta, pues no sé qué se me ha acabado de ocurrir, ¿no? Cuando tú <risa> oyes a alguien hablar, sabes cómo canta.
5: Mm, sé en qué tesitura podría cantar, ah, bien pero no sé no sé cómo canta, claro, eso es, eso es <risa> mucho más difícil. Pero sí que podemos percibir por el, uh -huh. el tono, digamos, en que una persona habla y su timbre de voz y puede cantar en una tesitura más aguda o más grave. Es claro.
1: curioso. Bueno, eh, tu vida está conectada a la garganta, ¿no? Uh -huh. a, a la laringe al final, ¿no? Sí. Es, es como algo... No lo sé, es, es como algo que depende, ¿no? Todos dependemos de algo, ¿no? Es verdad que la mía también, porque una comunica en la radio, no, no, pero, pero al final, uff, al final, fíjate qué responsabilidad, ¿no? Tienes una, una función, te subes a, a un teatro en Italia, por ejemplo, y todo depende de cómo esté tu voz, tu garganta.
5: Sí, sí, sí. O sea, eh, la verdad es que es una, es una carguita que, <ríe> que llevamos, porque siempre hay que, que cuidarse en extremo, ¿no? Y alimentarse bien, y descansar bien, hidratarse bien, no ir a sitios con mucho ruido, uh -huh. protegerse mucho de eso, de los cambios de temperatura, ¿no? Que un resfriado para cualquier persona, pues es algo normal, que no te impide trabajar, pero para un cantante, una afección respiratoria, yo creo que más un cantante de ópera porque las tesituras que manejamos son muy extremas, ¿no? ...y estamos sin micrófono también... ¿no? ...que tenemos que pasar el volumen de una orquesta entera... ...un resfriado para nosotros sí que puede ser fatal... ...y te puede llevar a cancelar una función... ...entonces eso hace que vivas con, con mucho estrés... ...porque si cancelas una función... Eh, ...vamos, hablando en plata, no te pagan... pierdes claro. tu trabajo... Claro, ...entonces claro. no hay una baja eh, médica que te cubra... Uh -huh. ...y que puedas quedarte en tu casa uh -huh. y al día siguiente incorporarte... ...porque todo depende de ese día... ...y has podido ensayar toda una producción... Que si estás enfermo ese día no habrá servido para nada, entonces sí que hace que vivas con, con cierto estrés, claro. Por supuesto, bueno, pues todos somos humanos y todos podemos caer enfermo alguna vez y, claro. y no pasa nada, no, pero pero uno nunca quiere que ocurra eso. Por, por supuesto, claro.
1: por supuesto, esa era a la tensión, no a la que me refería, sí, sí, sí. ¿Y tu corazón mira al sur cuando estás fuera, y me consta que estás fuera mucho, Leonor?
5: <risa> por supuesto, eso sin duda, mi corazón siempre mira, mira al Sevilla. sur, yo soy muy del sur, soy muy de Sevilla, mi familia es muy sevillana, con todas sus consecuencias, y, y bueno, si hay que llevar Sevilla por bandera, no, nadie puede negar que yo lo haga, desde luego.
7: No sé,
1: Leonor, qué, qué es lo próximo, porque también bueno, este momento que vivimos es, es difícil para todos, me imagino que para el Belcanto también, y no sé por dónde estarás eh, próximamente, no sé si ya tienes la maleta preparada, si estás unos días en, en Sevilla, por Andalucía... Leonor, ¿qué es lo próximo? A ver, cuéntanos.
5: Pues eh, justo hoy, hace un ratito, además acabo de tener una mala noticia. Vaya. Y me han confirmado que lo siguiente que tenía en Japón, me tenía que ir a mediados de febrero, mm. pues eh, a causa de que Japón ha cerrado las fronteras otra vez por el COVID, mm. pues no se va a poder hacer. Así que estoy un poco disgustada porque ya llevamos como, pues eso, dos años de pandemia en la que las cancelaciones siguen, los contratos se caen, así que está siendo un periodo eh, difícil para todos los que nos dedicamos al, al sector cultural, yo diría, no bueno, para todos, pero, pero al menos por la parte que a mí me toca, pues sí, Tremendo. nosotros lo estamos notando muchísimo, y además me hacía mucha ilusión porque sería la segunda vez que iba a Japón, era una ópera, Preciosa eh, Julieta Romeo de Bacay que ya la Uf. hice en Italia sí. y teníamos mucha ilusión por por hacerla pero bueno ya no va a poder ser pero en fin hay que mirar adelante y lo siguiente que tengo es en las Palmas de Gran Canaria que hacemos Ballo y máscara de Verdi
1: Leonor pues crucemos los dedos crucemos los dedos ¿verdad? Sí, Porque, sí. bueno llevamos no casi falta. dos años haciéndolo desde luego no sí. y a ver si mejora un poco la situación y, y bueno y todo vuelve a una Semi, ¿no? Normalidad. Y que, desde luego, podáis seguir haciendo vuestra vida, ¿no? Y, y podamos seguir disfrutando de, de tu voz. ¿Cuál es tu obra soñada? Esa que no has hecho todavía, esa que te encantaría,
5: eh, no sé, ¿cuál es, Leonor? Pues... Tengo varias, pero yo diría que, que um, eh, Phil du Regimán, la Mari, que la tenía que estar haciendo ahora en enero en Pekín, pero que también se canceló por Covid, o la Norina de Don Pascual, por ejemplo o la, la Adina de Lisir de Amor todos esos roles me, me gustaría muchísimo poder hacerlo
1: Pues te voy a agradecer enormemente este ratito en, en la radio Gracias a ti La música es una de las cosas más importantes de los de nuestra especie la verdad y tu voz es maravillosa, maravillosa. Cuídala mucho, Leonor.
5: Muchas y gracias.
1: Y mil gracias por este rato en, en la tarde. Cuídate.
5: A vosotros. Un abrazo.
0: En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Triana y Medina Azara. Sí. El alma. El espíritu y las grandes canciones de Triana, interpretadas por Medina Azara. Medina Azara, nuevo disco. Llegó el día. Ya a la venta.
3: Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
1: Hacemos un alto en la redacción del programa Por Tu Salud para indagar qué van a hacer esta tarde Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy bien. Encantado de saludarte como siempre, Mariló. Pues mira, vamos a hablar, vamos a despejarnos de pudores uh -huh. y de historias y vamos muy a acercarnos bien. a una patología absolutamente frecuente. Fíjate... ...que la padecen, según las estimaciones... ...la mitad de los ciudadanos de más de 50 años... ...hemorroides y otras patologías colorrectales. ...y vamos a rodearnos de buenos especialistas... ...para conocer y comprender... ...y sobre todo para, para desmontar cualquier tipo de duda ...que puedan tener nuestros oyentes a este propósito... ...porque además de, de, la, mala vi, de la mala vida que, que nos pueden dar... ...unas hemorroides, pues también tenemos que tener en cuenta... Que, que pueden llegar a ser discapacitantes en un momento determinado ¿no? Claro, y entonces claro que sí. eh, tenemos que hablar de eso en un programa como este y vamos a pedir a nuestros oyentes también que todas las dudas que tengan que libre, abiertamente eh, con tranquilidad y vía telefónica pues eh, consulten a nuestros invitados de esta tarde cuanto sea de su interés. Se están mejorando también mucho las cosas en el abordaje. Por ejemplo, nos vamos a centrar en una consulta monográfica de proctología que hay en el Hospital de Valmen en concreto en la Unidad de Cirugía Mayor del Tomillar, en la provincia de Sevilla, muy cercano a la capital. Ahí trabaja la doctora Lourdes Bujedo, que nos va a acompañar para aclarar todo este tipo de cosas. Y luego vamos a conocer también la experiencia de un doctor que trabaja en Madrid, el doctor Juan Guillaume, que es cirujano y que utiliza una nueva técnica con una apreciación muy especial de lo que son las hemorroides y cómo abordarlas así que esto es lo que tenemos esta tarde, Que no Marilo. es
1: poco, que no es poco. No es poco Enrique, interesante, muy bien, muy yo entiendo interesante. que pudoroso
4: para algunos oyentes, bueno, pero bueno. Hay que bueno, dejarlo
1: fuera, hay que, que dejarlo dejar fuera en, el, en y, del conocimiento, el de la información y de la claro ciencia. Que sí, sí, claro que sí, claro que sí. Enrique, estamos. mil gracias. Esta A tarde, ti, hemorroides y otras patologías colorectales. Gracias, un saludo. Adiós. psicólogo Borja Rodríguez experto en sexología y que nos echa una manita en este espacio que nunca dudamos en llamar la tarde del amor y el tema que Vamos a poner sobre la mesa Bueno, tiene que ver con Todo lo que ha ocurrido estos días El interrupción Cese eh, Bueno, así es el nuevo lenguaje Del desamor, Borja
8: Totalmente Parece que nos encontramos ante una nueva forma De, de
1: llamar las cosas De llamar
8: a las cosas Eufemismos al, Sí, eufemismos De llamar al desamor De llamar a las rupturas A, a los divorcios y parece ser, no sé, que entramos con una época de, de, como de cierto pudor, sobre sí. todo en, el, en personajes públicos, ¿no?, como son eh, Cristina Iñaki. Pero sí es verdad que, que es, es curioso esta nueva forma...
1: ¿A ti te ha llamado la atención? Sí, ¿Cómo, porque... Como el... sexólogo te ha llamado mucho la atención.
8: Claro, porque de hecho ya. en terapia de pareja nada se le ocurre decir, no, es que vamos a hacer una pequeña interrupción temporal, tal. No, ya a mí me me chocó en su momento con, con la Infanta Elena, pero esto fue en 2006, con el cese sí. temporal de la convivencia, con Infanta Elena y Jaime Marichalar. Pero claro, es que era 2006. Que además sí. yo me acuerdo leer el, el artículo y tal, la noticia, y tener que leerla varias veces, porque yo decía, pero vamos a cese temporal, pues, ya estamos viendo que de cese temporal a que yo tenía poco. Pero yo pensaba que ya habíamos pasado un poco ese momento y esa etapa, tantos años después volvemos un poco a utilizar esos eufemismos para, referir, para referirnos a una ruptura de pareja.
1: Mm, o sea que estamos en el nuevo
6: lenguaje estivaliz del desamor. Sí, es como, yo no lo sé, seguro que tiene alguna explicación, quizás... Por cambiar o normalizar más las cosas. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo lo de interrupción y cese, eso no lo acabo de, de entender. No, Es que no no sé, porque el resto de los humanos nos divorciamos y nos separamos. Pero bueno, por ejemplo, pero cuando quieres llamar a... También se dice, es una amiga entrañable. Ya sabes lo que es. Una amiga entrañable es... Ah, qué bueno eso claro, también, ¿no? Claro, ¿no? Entonces yo, a veces, cuando dicen, su amiga... Digo, será... Que aquello de amante suena muy mal, suena ya muy antiguo y para normalizar de que, bueno, se puede tener casado casada y tener una amiga o un amigo entrañable. Igual está dentro de la normalidad o se quiere normalizar porque no sé qué sentido tiene, es que no lo sé. ¿Qué diferencia hay entre un amante y una amiga o un amigo entrañable?
8: Yo creo que es evitar <risa> llamar a las cosas por su nombre, quiero decir, al final una amiga entrañ tener un amigo o una amiga entrañable es una cosa y tener un amante es otra distinta. Es que yo creo que en el fondo lo que estamos intentando es blanquear y suavizar una, sobre todo vuelvo a decir, en personaje público, pues una realidad de tal y tal no pasa nada. Quiero decir, hay divorcios en España todos los días. O sea, claro, que yo creo que como personaje claro. público de esta envergadura, de hecho yo no sé quién le habrá hecho el comunicado, si un texto de abogados, un buffet de abogados o un texto de publicidad ya es que hombre
6: claro que ellos tienen sus
8: gabinetes claro, no claro, está, eso, está, claro lo, eso
1: está muy estudiado claro a lo mejor claro. ha sido entre ambos no claro o, yo creo que sí o igual se ha reunido mucha gente para lanzar un comunicado que no es obra de una única persona no pero, hombre, Fíjate, entiendo que
8: es un nivel de claro. personaje público muy alto ya pero que, también veo que es que es un pero poco... quizás
1: más naturalidad claro eh, se acercaría mucho más a la
8: gente yo creo ¿eh? muchísimo ¿eh? Creo, más creo.
1: porque al final eh, todo el mundo se divorcia, quiero decirte, porque quien se divorcia, se divorcia y no hay un eh, cese temporal, temporal de la convivencia de la, o interrupción o no sé sino que bueno, oh, mira, todo el mundo lo llama como Que no hemos divorciado, no separamos, hay que llamarlo, y ya, lo que está, claro. y, y eso yo creo que nos acerca a la gente, ¿no? Sí, que es de lo que se trata. ¿no? Los
8: acercaría muchísimo más y hablaría nuestro lenguaje, lo que pasa es, que es eso yo creo que es un poco dentro Pero de ese mundo de la dice, monarquía.
1: Claro, cuando Iñaki Urdangarín dice el otro día, son cosas que pasan. Bueno, pues son cosas que pasan, es verdad que son cosas que le pasan a la gente,
6: a la gente ¿no? Claro, no, pero ¿nos yo pasan? que di ¿yo qué nos diría nos pasan esas gente, cosas? Claro. Pero Marilo, yo que diría en mi lenguaje, se cruzó otro por medio u otra por medio.
8: Sí, probablemente. ¿No? O llegó la
6: bueno. tercera o el tercero. Entonces tú vas él... a ver
8: cómo ha sido fraguado. Son cosas esto. Que pasan. Porque claro. de pronto te pillan, que es curioso que te pillen, no sé, es que esto tiene claro, ya le podemos hacer 17 millones de lecturas ya. distintas. Pero es cierto pero... que basándonos en el lenguaje, lo que dice de, ¿no? Mira, que he conocido a alguien o he conocido a otra persona o ya llevamos separados meses y de, o años y de pronto esto pero, pero,
1: pero se estudian las palabras que impactan, es decir, divorcio impacta más. Sí. ¿Y por qué impacta? Es que estamos ante algo, eh, ojo,
8: que habría que analizar.
1: Claro. ¿no? Sí. Pero, pero la palabra
8: divorcio broja, tiene una connotación... impacta divorcio? Porque es una tiene una connotación muy, muy, muy muy negativa. Broja, la palabra yo... divorcio, sobre todo en España, que no tenemos... Bueno, el divorcio en España surge en principios de los años 80, entonces sigue teniendo... Como esa mm, lectura tan, tan, tan negativa y tan perjudicial para la pareja, para el resto de la familia... Que se podría
1: pensar justo lo contrario, claro, que cada uno sí. va a hacer su vida, que van a estar mejor, claro. que sus hijos van a estar mejor, que no hay ya ningún mal rollo ni nada, sino...
6: No, no sé, Yo si creo podría... que sería la
8: lectura positiva. Es decir, si me divorcio, pasarme. mejor. una lectura
6: positiva, Bueno, pero claro. es que ¿sabes qué pasa? Que interrumpir es como que dejas una puerta abierta. Es más como más la ¿no? Si tú dices finalizar, que también se podía haber utilizado, por ejemplo, en lugar de en lugar de interrumpir, se podía haber utilizado la palabra sí. finalizar. Pero es como más... Eh, más dura, ¿no? Es, es como no tener vuelta atrás. Más más complicado. Entonces, bueno, pues interrumpir, pues bueno. Sí, pero que vamos. podría
8: ser. Pero igual que, por ejemplo, lo del cese temporal de la convivencia del infante Elena y, y Jaime Marichalar. Nadie, yo creo que se planteó en ningún momento que se fuese una separación temporal. ¿Por qué? Porque no, porque no. Vista la, el historial, el mm. histórico, yo creo que con ellos dos pasará un poco exactamente igual, pero lo que digo siempre... Creo que nos da hay cierta parcela del ente de público, digamos, de la gente Mira, famosa, conocida, mm. que les da miedo hablar de esto con naturalidad. Lo que dice Mariló, oye, divorcio, divorcio, pues ya está. ¿Tú dices,
7: la... ah,
6: no. ¿Dices que, quién se le ¿no? que quién se le ocurriría esto. En el caso de, de su hermana, el cese temporal de la convivencia fue un acuerdo entre los abogados de él y de ella, que decidieron utilizar esta expresión, la frase cese temporal de la convivencia. Y ya se acuñó, ¿no? Y ya se acuñó, claro. <risa> bueno, Sentó cátedra. Voy a, entonces, a, otra, entonces, a otra historia. Claro, uh -huh. era una Forma, una fórmula inaudita que yo creo que lo sigue siendo. Si yo un sexólogo y que lo tengo aquí sentado a, a ver, mi lado como a
8: Borja
1: ver. Rodríguez le digo hongos el que piensa. Uy.
8: Hombre, me, me pienso una infección de transmisión sexual.
9: Empezamos. Uh.
7: Tengo hongos, hongos, hongos,
9: hongos, Ya estás averiguando de dónde has el
10: puñetero hongo ese. ¿Yo? Yo nunca te he sido infiel. Me ha llegado la infección hasta los testículos.
9: <risa> Vamos a hacer un jueguetito y por fin voy a saber ¿Qué? si me has engañado.
10: Pero cariño, por favor, que yo nunca miento. ¿Qué me vas a poner? ¿Un casco de letrados?
0: Así. ¿Qué harías? ¿Qué no me mandan vídeos de esos?
10: <risa> <risa>
1: Hongos. Bueno, una comedia teatral que se presenta en el Teatro Paté de Sevilla, en Calle Cuna. Lara Dibildos y César Lucendo. Lara, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cuánto traigo? tiempo, Lara? Un sí, beso enorme.
9: deseando volver a Sevilla.
1: <risa> qué bien. Oye, eh, contadme un poco de qué va de qué va la obra. Ojo que tengo aquí un sexólogo, ¿eh? Mm.
8: Ojito con eso. Hola Lara, hola César, ¿qué tal?
1: ¿Cómo Muy buenas. Venga, que vamos a liar la Mundial aquí con ojos. Venga, a ver, sí, Lara, ¿de me qué me va? ¿De qué rica. va
9: esto? No, mejor ver. que os lo cuente mi jefe, ¿sabes? Venga, es pues el jefe? que hable el jefe. A esto ver,
10: mola, que hable el jefe. Hemos venido a Sevilla en el AVE y justo nos íbamos a sentar y teníamos dos chinas con dos maletas enormes. Entonces, no, o sea, no nos podíamos sentar ahí y hemos decidido ir directamente al bar. Entonces vamos a intentar ¿vale? que la conversación ¿vale? se nos entienda por lo menos, ¿vale? <risa> todo, todo hay que decirlo, ¿vale? una vergüenza,
7: tío, no, a mi a ver, jefe. <risa>
10: no. Hongos es una comedia muy divertida, ¿vale? Es un texto de Julián Quintanilla, que es el adaptador de Tok Tok. Uh -huh. Es una comedia muy inteligente, pero trata un tema bastante escabroso, que son los hongos. ¿Qué pasa? Que está hecho con una maestría, con una inteligencia brutal, ¿no? Porque la comedia es eso, o sea, la No gente... tienes que
6: explicar lo que son los hongos. También partes también con ventaja en la, en la, peli... en bueno, la obra. Bueno, yo, yo no los tengo, pero... pero es que, bueno. sí, que a veces hay que explicar, ¿no?, el contenido, pero este que caso con decir hongos ya todo el
10: mundo lo entiende a ver no son setas, bueno, ¿eh? no
9: son, setas no, no. son setas vaginales no esto es una comedia Qué muy divertida
10: bueno. y aparte escrita como decía antes con una inteligencia brutal donde la gente no se siente en ningún momento invadida o sea hongos todos hemos tenido hongos alguna vez Sí. todos y que diga que no miente Nos o sea, hemos aquí, no, en aquí, aquí no se ha roto una noche maravillosa por unos hongos ¿no? a lo que voy es eh, el público cuando va a un teatro ¿vale? Intenta reírse cuando es una comedia Pero para reírse tiene que pensar que eso nunca le va a suceder a, a él vale. Aunque no tenga un giro inesperado la función y demás A lo que voy es que es una comedia muy inteligente Muy rápida Donde la gente se va a reír mucho Porque va a haber esa perspectiva desde lejos Que nunca le va a pasar a él Pero a la vez tiene un giro al final inesperado Que la gente se queda pegada a la butaca es una comedia muy inteligente, muy rápida, escrita por un tío que es un maestro, que es Julián Quintanilla, donde la gente creo que no se va a quedar en ningún momento indiferente se va a pasar muy bien.
8: Seguro. Yo, yo sí quería preguntarle a Ari César cómo, porque sí. claro, estamos hablando de un tema que no se suele hablar nunca, y menos eh, Oye, de, en hemos
1: un hecho teatro. Nunca, tema aquí, ¿Nunca eh? hemos hablado no. de esto, ¿verdad? Nunca lo estamos
10: haciendo hoy, de hecho. Estamos aprovechando. Somos los pioneros. Sí,
1: Qué bien, qué bien. Eh?
8: ¿Cómo, ¿Cómo, porque claro, como actor y actriz, cómo os habéis metido a hablar de este tema, cómo os habéis metido en los personajes para hablar de algo que genera tantísimo pudor, que puede generar cierto rechazo, pues puede ser como qué asco de saber dónde te has metido, que habrás claro. hecho tal, porque al final lo que pasa... Delante de tantísima gente, claro. Pero Pero eso fue porque hablé con, con Julián,
10: Cajira. con Quintanilla, que escribimos? Y si vamos a hablar con Lara, ¿vale? Que nos cuente su vida sexual. <risa> y ahí empezó Qué todo. Qué tonto
8: eres, ¿eh?
9: <risa> Lara, de verdad, ¿eh? No Lara, lo no
7: permitas. No, 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 no lo
9: permitas. Si, sí, al final esto no es un problema. Hombre, es un problema de hongos, evidentemente, que, que me ha pasado muchas veces, que al terminar la función han venido señoras y me han dicho en bajito, yo
7: también tengo <risa> <risa> pero a ver, que no es un, eh, en el fondo es
9: una cuestión de mi marido es un infiel que estoy ya hasta ya estamos, las narices de que, me, no, hablamos de ti César hablamos de Agustín, ¿tienes algo que decir tú? para nada, no suelto, o sea, ¿no? <risa> bueno, porque él está casado con su mujer, que en esta obra somos madre y mujer, pero no tenemos nada que ver en la vida real, pero sí es verdad que en esta función, pues, pues bueno es una cuestión de que tengo un marido golfo que me ha puesto mil veces los cuernos yo estoy muy enamorada de él y al final llega un día en que dices, ya está bien se acabó, hasta aquí hemos llegado, que ya lo último me, que me faltaba es que encima sufriera hongos y entonces es una venganza tan divertida y tan al extremo y tan locura que lo llego a meter en un programa de televisión con un polígrafo lo ridiculizo o sea, ya no se me ocurre más que hacer pero el final lo bonito que tienes lo que decía César, que te metes en esa comedia tan divertida y tan vertiginosa, con ese ritmo y de repente pegamos un giro que nadie se espera sorprende a todo el patio de butacas porque de repente empiezan a entenderlo todo y, y acabamos con un momento de verdad donde tocamos el corazoncito del público entonces dice tenemos un espectáculo súper redondo ¿no? ¿no señor <risa> director? y esto entronca un poco con lo que eh, hemos
1: empezado hablando aquí ¿no? ¿los hongos pueden llevar a una interrupción Cese
8: temporal de temporal,
1: la
10: convivencia ¿eh? del amor temporal. y de la convivencia oh. me encanta esto porque sé. no es ha confinable pero vete es genial ver lo que les habrá saber,
7: pasado
10: Vete tú a, a
8: saber a ver esto vete es una venganza eh,
10: como decía Lara antes Pésar, esto, a esto, esto es una vergüenza te digo esto como decía Lara antes es una venganza es una venganza ella dice que tiene estos hongos que su marido se los ha pegado claro y empieza ese interrogatorio a ver, hay cosas que son innegables o sea, tú no puedes negar la evidencia. Creo que es más complicado. Siempre hay que
6: negarlo, ¿eh? Bueno, yo, yo Agustín, o sea, Agustín en esta obra y hasta sí aquí el puede. De la
7: Martínez de sí hoy. puede Aunque te en la cama, vale, Aunque te pillen en la cama, pero siempre hay los...
6: que decir cariño, esto no es lo que pasa. Claro, pero los
10: hongos ya es complicado. O sea, escúchame que yo he parecido con máster. Y te digo, eh, se puede en la cama, puede puedes simular a esta señora que hace aquí, ¿vale? Pero esto de los hongos es más complicado. Sí. Lo bueno es, ¿vale? Que es una venganza en toda regla. O sea, le da a este señor donde más le duele que es el tema de los hongos y demás, y le hace dudar todo el rato. Eh, aparte y hace lo,
9: que le piquen. Y aparte lo los mejor. tíos son muy exagerados, o
10: sea, eh, a nosotros nos duele la cabeza y montamos unos pollos de la hostia. Imagínate unos hongos, o sea, pensamos que nos vamos a morir. Si encima le, le somete un interrogatorio enorme y encima ese interrogatorio se convierte en un, en un programa de televisión, donde el patio es de butacas, un
1: interrogatorio de hora y media me han contado Hija hora mía, y veinte lo hago
10: yo todos los días y hora y veinte o sea,
1: <risa> pero sabes Tendría lo bueno que, ser de lo bueno cinco que tiene horas, es ¿sabes? interrogatorio
10: es un es interrogatorio de acuerdo eh, televisivo o sea porque se convierte en un plato de televisión es decir el espectador juzga vale y es juez y parte de lo que está pasando aquí uh -huh. entonces claro se crea un espectáculo muy interactivo que eso a día de hoy a la gente le gusta bastante sin perder esa esencia de, de teatro o sea tenemos dos actos un primer acto muy teatral muy rápido con mucho ritmo y luego ese segundo acto que la gente le deja, le deja pegado pues claro la gente se sí, siente ya partícipe de lo que está pasando ahí. O sea, yo no es el espectador es el público que mira. Del el espectador de juzga lo que está pasando. Y digo bueno. una cosa, no es una función en la que subamos a la gente. O sea, interactúan,
9: interactúan de, interactúan sí. de a alguna ver, manera. ¿no? Sí. Nadie lo subimos claro. y nadie tiene que hablar cuando no quiere. De sus hongos. Esto, y nadie tiene, tiene que hablar con sus hongos. Siento nadie ¿no? va a hablar no de
1: sus hongos. Yo no os digo una cosa, a mí nunca
10: nadie me ha dicho, yo también tengo hongos. Estos son adivindos que a mí me han
9: dicho, a mí me pican y a ti y digo, hombre, no por Dios.
10: Hagamos un fan de hongos ¡Ah, para la de vinos y que quiero se lo voy a proponer un club de fan para hongos para la de vinos ¿vale? a mí también me pican es, es el hashtag vale hagámoslo a mí
1: también me pican Pero está bueno. bien está bien que sea el, el hashtag hoy ese en en las redes no
10: voy sí. a o sea, la hemos liado que topic. lo
9: sepáis,
8: ¿eh? que sí, es sí, Bajo totalmente.
10: vuestra
9: responsabilidad. Lara de Bildas a mí también me pican, lo estoy viendo.
10: De verdad, es un día súper absurdo, mm -hmm. o sea, es muy absurdo. Esto, esto
9: tiene ¿no? una portada en algún sitio. Totalmente,
10: la estoy viendo. Esto va sí, sí. Estábamos tomando de antes la una cerveza porque eh, no de hemos comido. Claros. antes esto no, o sea, puede
9: desbancar a los de la portada
7: totalmente, de agora, ¿eh? Totalmente, totalmente. No.
9: Un gangarín y nada, los hongos de Lara de Bildas. Total.
8: Totalmente. Pero habéis comentado, Lara, que por ejemplo, a ti si se te acercan mujeres para contarte pero, por ejemplo, en el caso de César, no, los tíos no hablan. Nada a, a ver, a mí esto. se me
10: acercan, pero no voy a contar nunca.
7: Me dicen cosas al oído. No, no o sé. Sea, no.
10: no, o sea, eh, yo qué sé. Es. A ver, los tíos tenemos la suerte de que los hongos, digamos que los sufrimos en silencio, ¿no? O sea, no es igual que una mujer, desgraciadamente, ¿no? O sea, ella lo pasa mucho peor y demás. Pero os digo, Lara de Bildos es un universo aparte, la gente se acerca a ella porque la ve como una tarada, ¿vale? De pero teatro bueno, y más pues porque le hablan, ¿vale?
9: Porque
7: no, es no jefe,
6: estoy de acuerdo contigo. Porque es mi jefe. Vale, vale. yo sé, a ver, yo sé a que, ver, que el público pero... está entregado en la obra, Vamos pero a, a mí ver. me consta que el público está del lado de Lara, me consta.
10: Hombre, nos ha jodido siempre, claro. Totalmente, o sea siempre. que siempre, digo, ahí pero... tienes todas las de perder. Totalmente. Bueno, pues
9: te digo que no, porque tiene la virilidad de Agustín, que es el personaje... de tener Adrián, tanto corazón, car... Adrián. Ay, perdón, sí. es que hacemos otra obra, que somos Agustín sí. y Diana, y se me va. Eh, Adrián, eh, tiene la, la facilidad y el carisma de tener esa personalidad y ese sentido del humor y ese todo, que el, al público se lo lleva de calle, o sea, es.. es pero llega el final de la obra donde
6: era Dios, las mujeres decimos ah. no por carisma salgo, que o sea, tengáis, director, mucho carisma que te tengáis mucho tal es porque es yo conozco un... gente sí. en Madrid que os ha ido a ver y me Uy, dicen va, miedo. es que es que pobrecita ella ¿eh? es que es el matrimonio tan perfecto aparentemente tan bonito y cómo se la está liando él entonces tú no sales muy bien
10: a ver te digo bien
6: y está tan de actualidad ese tema te toca a ti contesta está muy de actualidad el ah, tema Adrián bonito... ahora encima la actualidad no te acompaña bueno,
10: igual. lo de bonito es porque me miran y pues lo que no, no vamos a ver eh, es una función muy bien escrita que es lo que he dicho al comienzo sí. de esta entrevista vale porque porque lo que hace es que este este señor que es Adrián un tío con mucho carisma y demás ese primer acto teatral que comentó hace un momento ¿Qué pasa? Que se mete a la gente del bolsillo. ¿Por qué? Porque es rápido, porque las risas van para él, con sus chistes, un sus gags, sus gags y demás. Pero estamos viendo lo que es, cómo este personaje empieza a caer. O sea, este señor que, que el primer acto te caía de maravilla y demás, empieza la función, continúa, te ríes mucho con él, pero poco a poco vale, va cayendo hasta que le acabas tomando manía, porque este tío al final sin sí mola. O sea, esta función es un canto a la mujer en toda regla.
6: claro es escucha... que después de lo que haces... No, no, Vamos.
7: Encima,
10: pero
6: vas acá por la puerta grande. Pero es
9: la vida misma, ¿sabes? Esos eso
6: es.
7: tíos a ver, a ver, con a ver. Una personalidad A ver, violador, estoy, carisma, ¿qué representa
6: Adrián? Y luego, y luego, dos sí, porque Leo, no? está representando muy bien el papel aquí ahora, Yo es que estoy tan identificada con Lara que estoy cada vez más cerca de ella. Hasta la mesa Nos estamos poniendo... Cada vez más escuchamos a Adrián, vamos con ya te estoy cogiendo un poquito de manía, ¿eh?
9: Yo también le estoy pillando un un poquito
1: placer,
10: de ceriza, ¿eh? Un placer ¿eh? venir a Sevilla, me lo he pasado muy bien siento, no salen, gusta, vale. si A ver, Borja a, teatro, a ver, que llevo yo razón, por Dios, venga o sea, no ¿En qué, gente. Adrián?
9: ¿En qué? ¿En qué? A ver, cuéntame Vale, ah, pillado, una le Una mala tarde la tiene cualquiera
10: <risa> <risa> No, o sea, de verdad, es una comedia muy divertida sí. Es una venganza maravillosa, os digo Es Divertidísimo, estupenda. O sea, yo digo una cosa, para un actor, por ejemplo Para mí este personaje, por eso yo produzco porque si no, no tendría la oportunidad de hacer personajes como, como este. Personajes sí. son caramelos, eh, un maravillosos, normal. conocimiento de la leche. Pero es un personaje que yo lo disfruto mucho, la gente se ríe mucho conmigo, claro. pero luego al final te, se, se, se autodestruye, literalmente. La gente mm. te acaba tomando manía que también es lo bonito de un personaje. Pero eso o sea, es un no buen actor, ¿no? Sí, el es
6: un tema complicado, no, ¿eh? Una es una obra, comedia donde la atraer gente se atraer al público y luego, luego comer... que te repudie. Claro, claro. Pero es César, una porque llevar, gente... llevar eh, un tema que es complicado, porque sí. te quiere decir que crea mucha crispación, uh -huh. mucho se pone posicionamiento, ¿no? Pero que lo llevéis con humor y que la gente se lo pase bien, eso tiene mucho mérito, eso es muy sí, sin yo creo duda. Que el
10: mérito está realmente en las atmósferas, es decir, o sea, ahora mismo o sea, esta entrevista que estamos teniendo sin conocernos de nada tú y yo, ¿vale? Llevándolo a un punto divertidísimo y sí. demás. ¿Por qué? Porque se creó una atmósfera claro. desde el respeto siempre, ¿no? Esto es igual. Eh, es complicado, pero la gente se acaba riendo, se lo pasa bien. ¿Por qué? Por ese, porque lo que ve encima del, del escenario son dos guiñoles planteando algo que piensan que nunca les va a pasar a ellos, y esa es la magia de la comedia o
9: igual les ha pasado y no lo han contado no, pero escucha, pero, <risa>
10: sí, bien, pero la, la comedia es me río porque esto nunca me va a pasar y la tragedia es lloro porque esto me, me sobrepasa literalmente
6: yo creo qué que bueno, en general dirán, hoy bueno como me suena. Sí, pero qué sí, bueno. Que, bueno, a ver, Borja, nuestro no, no, es que, no, es que, sexólogo a ver. De
10: cómo digas, ¿eh? sabes, en sí. qué forma, en qué contexto y sí, demás. Es un contexto muy sí. correcto, uh -huh. la gente se lo pasa muy bien, nadie claro. se siente agredido, claro. ni mucho menos. Claro. Y lo importante es que tiene un mensaje brutal. ¿Por qué? Porque lo que tienen las grandes comedias, que tiene un giro brutal, que te dejan pegado la butaca al final de la función. César,
1: un minuto, Borja.
10: Sí, que lo que
8: decía César, yo creo que ahí estoy de acuerdo con él que realmente creo Béjate, que la obra. En este sentido creo que mezcla dos cosas muy importantes. Es hablar de un tema que puede ser escabroso, sí. que son los hongos, que nadie lo quiere hablar, que uh -huh. da mucha vergüenza. De hecho, por ejemplo, en consulta hablar de ITS es algo que <risa> se habla en los 15 minutos últimos de la hora que estamos porque les da como todo el poder claro. del mundo. Pero uh -huh. hablarlo desde el humor creo que naturaliza mucho una realidad que está ahí, que es que las personas podemos mantener relaciones ni tener hongos o pillarlos en la ducha. o sea, que para el caso sí, tan Pero, es, pero creo es, que naturaliza sí. mucho eso de tratarlo desde la comedia. Y luego creo que también refleja muy bien todo el tema de lo que pueden llegar a ser las venganzas, de, claro. me tienes ya hasta el gorro y yo ya no puedo más, y creo que ese debate también habría que ponerlo encima claro que de la sí. mesa. ¿Hasta dónde llegas a venganza? Pues, pues
9: gracias, en vez de ponerte la sí. maleta en la calle, eh, que te opción. llevo a la tele. Digo, ahora te vas a cagar. ahora te vas a enterar de lo
1: que
6: vale un muy pay. Muy bien, <risa> bien, muy bien, muy bien. muy tele Y bien. te ridiculizo. Sí, yo una cosita antes de que te vayas, te tengo que preguntar, César. Un minuto, un minuto que nos el vamos. Cartel, esos abdominales que hay en el cartel son tuyos, tú pintados. La verdad, la verdad, Tiré dos meses
10: comiendo piña. <ríe>
6: No, esa era yo, perdona. La de días
10: Bueno, días pues sí, Ella piña comía piña y yo miraba. No, no, son no
6: ¿Y qué los abdominales? Ay, ¿Qué? Bueno, que luego te no, los no, enseñe, déjalo, Martínez. Yo tengo déjalo, que ir a otra
10: cosa. que
1: tengo a Francis aquí un momento, no os vayáis. Un segundo, un segundo. Ahora nos enseña los abdominales, Francis. ¿tú ¿tú no el Enigma de hoy.
2: ¿Tú qué vas a enseñar? No, solo tengo. enigma? Solo tengo un abdominal, o sea, que para qué. Va
1: a enseñar el enigma.
2: El enigma, el enigma. Bueno, recuerdo la pregunta que hemos hecho antes.
1: Venga. Venga. Atentos, tren, Lara y César.
2: Un tren sí. sale de Boston para Nueva York. Oh, no.
7: Madre mía.
2: Una hora después sale otro tren de Nueva York para Boston. Los dos trenes van exactamente a la misma velocidad. Ahora bien, ¿cuál de los dos estará más cerca de Boston cuando se encuentren?
7: <risa> César, ¿qué se te ocurre?
10: Déjame de que estoy haciendo cuentas. <risa> a ver. Mira,
6: esto no tiene... no. Se me va el tiempo. Y yo Pesa. soy
9: rubia. A Así
10: ver. que vamos mal. Se va que yo
11: que a, la mima, pues, a la misma Yo creo distancia, que el ¿no? segundo tren el que sale de Nueva York a Boston es el que se encontrará más cerca, porque el primero simplemente se va alejando. Mm,
7: no. Se va alejando. Nada. No, no, no. Eso, no, nada, no, no,
11: Hola, no, no. Tipo, a ver. De pues sobre el asertido de cuál de los dos está más cerca de sí. Boston eh, están los dos a la misma distancia, porque cuando es donde que se juntan pues están los dos. Claro. Yo está. creo que es los dos. O sea que es, ¿Los dos. Venga, claro. saludo, en
7: gracias. el momento que se
2: cruzan, los dos bien. están en el mismo sitio, sí, con sí, lo cual te... están a la misma distancia de Boston. ¿Qué? Fíjate,
1: qué era, ¿eh? Fíjate qué fácil era, ¿eh?
9: Oye, al final la rubia
7: ha
10: acertado. Gracias por este ratito. Esto es una frase de Quique San Francisco, a un actor que estaba muy nervioso estaba entre cajas, le dijo, Quique, estoy muy nervioso, ¿qué hago? Le dijo, escúchame atentamente, y si queréis la podemos lanzar, eh, es un poco escatológica pero la a lanzar para, para vuestros oyentes venga le dijo, Quique, escúchame atentamente ¿cuántos kilos de sarrín tiene que comer un palomo para cagar un tablón de 3x4?
7: <risa> luego habla con
1: Francis. Aparte ¿Sí de la enseñarle las tabletas en sí. A, a es. Estivaliz, Lara dos César Lucendo, gracias Teatro Paté de Sevilla En la calle Cuna, la obra Hongos Este fin de semana, mucha mierda <risa> Gracias Eso Hasta es. luego, adiós Borja Rodríguez, gracias Un beso, vemos. pensamos
11: El director El buen director ...de una banda de música... ...es como una suerte de padre... ...de buen padre... ...pero con batuta... Te debe, ...te debe de corregir... ...te debe enseñar... ...te debe guiar... ...pero sobre todo... ...lo que haga debe de ir barnizado... ...con palabras de ánimo... ...con gestos de impulso hacia adelante... ...porque lo importante... y ...lo más importante... Es que saque toda la ilusión, todas las ganas, todo el conocimiento y todo el talento que haya dentro de ti. Por eso son tan importantes los directores en nuestra vida. Una madre, un abuelo, un jefe, un padre, una profesora, un maestro. Todos han sido, son y serán capitanes imprescindibles en dirigirnos a buen puerto en nuestro azaroso destino. Así que ya saben, busquen, que seguro que saben quiénes son, a los directores que han tenido en su vida, y no duden en darle las gracias, porque gracias a ellos son lo que son.
6: ¿Quién Grande el
1: pensamiento de Jaime Aguilera de hoy y yo les doy las gracias porque gracias a vosotros, gracias a ustedes, somos lo que somos. Hasta aquí la tarde, un reto cada día, serles útiles, el atardecer, la verdad es que tiene tanto de poético, tiene tanto prestigio que una acaba el programa antes de que atardezca, que también tiene su poesía. Mañana volvemos a las 3, como siempre, a contarles la vida. Adiós.